0: S-bandet går, micken rullar, garageband igång, då kör vi och välkomna till det tionde avsnittet av upplevelse- och resepodden Flying Dryden och det är jag Daniel Rudén som kör här helt på egen hand allt som oftast. Flying Riden är ju ursprungligen bloggen som ni hittar på dryden.se och där fullkomligt dräller det av tips, inspiration och bilder och annat kul för dig som gillar att resa och uppleva saker oavsett det här hemma i Sverige eller ute på andra. Ställen i världen och med den, med den ödmjuka inledningen så tänker jag berätta att i det här avsnittet kommer vi att hålla oss på hemmaplan i Sverige alltså och vi ska besöka en stad som fler borde stanna till i och upptäcka det här är en industristad med oväntat vacker natur och anor från tusentalet faktiskt vi säger Hej hopp och välkomna till Trollhätta och jag har tagit reda på vad man kan hitta på här under sommarmånaderna oavsett om man är en helfamilj som reser eller bara i vuxet sällskap. Så jag ordar inte mer om det utan vi dyker rakt in i det här avsnittet. Sommar i Trollhättan och typ 26-ish tips på vad man kan hitta på här. Trollhättan ligger vackert beläget på bergknallarna ovanför Göta älv som forsar förbi ner i klippskrevor och naturum. Av alla sevärdheter i Trollhättan är just fallområdet och slussar bara ett axplock. Det finns härliga badplatser, lekparker, innovations- och bilmuseum, läckra promenadstråk och bra träningsmöjligheter och mycket mycket annat. Som sagt, Trollhättan har något för de allra flesta men jag tror att det är en liten doldis till stad som vi nu ska dyka djupare i. Trollhättan har drygt 50 000 invånare och ligger ungefär 7 mil norr om Göteborg i landskapet Västergötland och i Västra Götalands län. Staden har en historia som sträcker sig från minst tidigt tusental. Det drogs till exempel båtar förbi fallområdet vintern 1063-64 när den norska flottan skulle segla upp i värnen. Området har sedan utvecklats från medeltidens kvarn- och sågverksamhet till dagens industrier, teknikföretag och alla de här sevärdigheterna nu som finns i stan. Från början användes namnet Trollhättan enbart om fallområdet faktiskt. Medan det som idag är citykärnan hette Stranna och det gjorde det faktiskt långt in på 1800-talet. Även Eidar som en betydelse för trångpassage har dokumenterats kring 1200-talet och 1413 hittar vi Kvarn i Erik av Pommers skattebok. Så där fick vi en liten historielektion också om den här stan när vi ändå höll på. Det är enkelt att ta sig till Trollhättan. Från Göteborg är det motorväg i princip hela vägen upp och räknar med en körtid på 45-60 minuter ungefär. Från Stockholm är det ungefär 40 mil och det bästa är att köra över Örebro. Mitt i stan ligger resecentrum och hit kommer man med både buss och tåg. Från Göteborg tar det ungefär 35 minuter nonstop och från Stockholm kan man faktiskt resa utan byte nu med SJs nya direktförbindelse. Vilket såklart är ett välkommet tillskott i tidtabellen. Det finns även en flygplats strax utanför stan, Trollhättan Vänersborgs flygplats med dagliga avgångar till Bromma i Stockholm. och Restiden där är ungefär en timme och det är lite mindre plan som trafikerar den sträckan. Så jag tänker att vi dyker in på vad det finns att göra i Trollhetan och kanske lite mer fokus på sommarmånaderna. Så vi kör direkt. I de nedre delarna av Trollhetans slussområde Gamle Dal finns de gamla och numera stängda slussarna. Och det här är 1800 och 1844 års slussleder plus den som senast invigdes 1916. Här kan man promenera upp och ner och även lyssna på ljudberättelser i telefonen via QR-koder som finns längs de här promenadstråken. Och här går det faktiskt då att se hur det går till när större båtar tar sig upp genom Göta älv. Vid slussarna ligger också ett litet café, slusscaféet kallas det, och där kan man såklart slå sig ner för en fika. Det ligger på en liten höjd så utsikten är riktigt fin härifrån. Slussarna är inte särskilt stora och det upplevs lätt som millimeterprecision när de här större båtarna ska gå upp här eller ner. Och det är absolut värt att ta sig hit lagom till att något av de större fartygen ska gå igenom. Det går att parkera på båda sidor av slussarna längs kanalen och så kan man såklart ställa sig borta vid Innovatum och gå en kilometer drygt då, fram till slussarna. Hur vet man då att en båt är på väg? Jag kan varmt rekommendera Marine Traffic och den finns både som app- ...och i webbläsaren. Och får man inte nog av slussning så går det såklart att åka med en båt... ...för att uppleva det hela på egen hand... MS 11 kungen är en av Sveriges äldsta skärgårdsbåtar och den byggdes 1875 och gör idag två turer på Göteälv. Dels en daglig kortare tur norrut upp till Brinkbergs kulle Sluss i Vänersborg och sen tillbaka. Och vill man slussa i trollet så alltså ska man sikta på turen söderut till Lilla Edet istället. Då kan man med i hela slusstrappan och får totalt 32 meters fallhöjd. Den här turen går dock som det ser ut nu inte alla dagar. En av många dolda sevärdheter i Trollhatten och som kanske mest ser ut som skrot är Ryskranen. Den ligger bara 400 meters promenad från slusscaféet och kanske känns mest som ett rostigt monument vid kanalen men den hyser faktiskt en hel del industrihistoria. Det var Götaverken som år 1922, alltså 100 år sedan, levererade kranen till Nohab fabriken här inför en jätteorder på 1000 lok som de fått från Ryssland, alltså orden kom från Ryssland. Och eftersom spårvidden var en annan i Ryssland än i Sverige så var det billigast att frakta loken med båt. Så från Noab-fabriken en bit bort var det alltså rysk spårvidd från fabriken. Och sen lyftes då de här loken över med kran till båtarna på kanalen. Första leveransen hände sommaren 1922 och totalt kom det 500 lok ut ur fabriken. Och senaste gången som kranen sägs ha används var under inspelningen av Göta kanal 1981. Och nu för tiden har Trollhättans stad faktiskt valt att klassa den här kranen som kulturhistoriskt värdefull. Innovatum Science Center är ett stort och modernt natur- och teknikmuseum och en av höjdpunkterna när det kommer till alla sevärdheter i Trollhetan. Här finns det mängder av möjligheter att lära sig mer om fenomen inom teknik, innovation och industri. Om man skulle kunna säga att det här är en enda stor lekpark för törstande typer i alla åldrar. Jag tror också på idén att man ska besöka det här med jämna mellanrum eftersom teknik och dyligt ständigt förändras och utvecklas. På samma område ligger också saab och jag kommer själv från en familj där vi körde Saab i stora delar av min barndom och min far jobbar där under massor. min morfar ägde flera stycken och så vidare. Själv har jag hunnit avverka två stycken, en gammal som 93 och en av den nya generationen. I saab staden finns det givetvis ett museum som ska besökas och det ligger på Innovatum det också. Och här går det att se allt från gamla klassiska modeller som Saab 1 till 9000-taladega och fram till de sista bilarna som rullar ut från lina på fabriken bara några kilometer bort. På Innovatum-området ligger också Konsthallen som ger oss en av flera kulturmässiga sevärdheter i Trollhättan. Här ställer både lokala och internationella samtidskonstnärer ut och det är alltid fri entré till utställningarna och de här arrangemangen så det kan vara värt ett besök. I Trollhättan ligger också Trollhättan och Film i väst och i stan spelas nästan hälften av alla svenska filmer in och Film i väst huserar också på innovatumområdet. Här har det till flera svenska produktioner byggts kulisser och är man bekant med Trollhättan, Vänersborg och Vargön så är det lätt att känna igen sig i filmer som gamla klassiker som Jalla alla och Johan Falk-filmerna med flera med flera. Mitt i stan och mitt i kanalen ligger Spikön. Det här är en halvö som nås både från Järnvägsbron i norra änden eller vid Klaffbron i söder om man kommer från City. Och det här är en klassiker bland alla sevärdigheter i Trollhättan. Och stråk bjuder på café, minigolf och såklart då den här Skrotnisselekparken. Skrotnisse är alltså skriven i Trollhättan. Och tittar man på en karta över den här fiktiva staden i Skrotnisse så ser man också tydligt kopplingarna med gatanamn och torg och vattendrag och så vidare. Skrotnisse är ju inte den enda temalekparken i Trollhättan. Det finns fler med koppling till staden. Vid Maria Alberts park mitt i stan hittar vi Mackenlekplatsen där Roy och Roger får leva vidare för kommande generationer. TV-serien blev en dundersuccé på 80-talet och galenskaparnas Anders... Ja, och Claes Eriksson är båda födda i stan. Och nästan granne med macken finns även Glass Oscars lekplats mitt på gågatan. Den är lite mindre än de andra som jag kommer nämna här. Mitt i fall och slussområdet ligger Vattenkraftens lekpark, och det är perfekt om man vill kombinera flera cv i Trollhättan på samma gång. Här finns gungställning, vattenlek, hinderbana och en lång högrutschkala från ett utsiktstorn. Parken ligger riktigt fint ovanför Olidan och är omgiven av kanaler och stora träd och det finns både fikaplats och grillplats. Längs kanalen i Trollhedan finns det flera mil av promenadvärdiga stråk och några av rundorna är Spikarrundan på 2,5 km, Innovatumrundan som är 5 km och Slussrundan på 7,5 km. Tack vare broar lite här och var så behöver man inte heller bli strandad på ena eller andra sidan. Vid Elvöksborg finns tågbron där man kan gå över, plus att vi har klaffbron in i City. Och söderut finns gångbron vid Innovatum följt av övergångar vid sluskafet. Och där är det också perfekta stråk att springa på och inga problem att samla på sig en mil här längs kanalen. Jag nämnde ju alldeles nyligen Olidan och Olidans kraftverk var faktiskt Sveriges första försök till att i större skala producera el via vattenkraft. Kraftverket öppnade 1910 och bygget av Olidan ledde till bildandet av Kungliga Vattenfallsstyrelsen, vilket idag är mer känd som Vattenfall. Kraftstationen är fortfarande i drift och av totalt 13 aggregat är det 10 som producerar el. Olidan är också ett statligt byggnadsminne sedan 2004. Vill man se olidan från ovan så ska man ta sig till utsiktsplatsen Kopparklinten. Hit tar man sig enklast genom parkeringen ovanför Oscarsbron, men det går också bra att ta trapporna ända ner från Götaälv. Det är ett antal höjdmeter som ska tilläggas. Men jättebra trappträning om man kör löpning till exempel. Och när vi ändå är i det här området så måste vi såklart prata om elvrummets naturreservat. Och det här är ett område som sträcker sig ett par kilometers nedströms med start uppe vid damluckorna ovanför Oskarsbron ner till slussområdet i söder. Här finns det små kuperade promenadstigar som löper långt ner i dalgången med Götaälv precis bredvid. Här går också delar av kraftprovet som är löpartävlingen som äger rum under fallens dagar. Jag kommer till det lite senare. I Elvrummets naturreservat finns det flera vandringsleder och två av de mest populära är Kärlekenstig och Träbrostigen. Tillsammans ger de runt 2,5 km promenad i trollskogsterräng skulle man kunna säga. De är mestadels lättvandrade och ger mycket naturbelöning för den här minimala insatsen. En annan led som går i området är Edsvidsleden som är 14 km lång för den som vill ha lite längre promenad och mer utmaning. Jag har ju redan varit inne och nosat lite på fallens dagar och i mitten på juli varje år, eller varje normalt år ska tilläggas, så går fallens dagar av stapeln. Och det här är en gatufestival där typ halva Västsverige samlas för festligheter. Det är artistuppträdanden, krogarna har uteserveringar och det är happeningsmest runt omkring i hela stan. Så gillar man liv och rörelse så ska man verkligen ta och boka upp den här helgen om man är i närheten. Och fallpåsläppen i Trollhättan är kanske en av de mest kända sevärdigheterna i stan. Och det är ett givet val mellan juni och augusti. Och när luckorna öppnas så forsar det ut 300 000 liter vatten varje sekund. Bäst utsikt på det här mäktiga spektaklet har man på Oscarsbron som går alldeles ovanför ravinen när vattnet kommer. Alternativt någon av utsiktsplatserna Norrumbron. Är man här på fallens dagar så är det knökat med folk så var ute i god tid från bästa platserna. Och just fallens dagar, den, hela den festlighetshelgen inleds med löpartävlingen Kraftprovet och det här är ett 11,6 km långt lopp som går genom flera av Trollhetans finaste delar. Först uppe i Strömslund följt av en rejäl nedförsbacke mot Oskarsbron, sen springer man ner mot kanalen och vidare bort till slussområdet och där får man kämpa sig genom en hel rad uppförsbacke förbi de gamla slussarna innan man till slut springer i mål längs kanalen inne i stan. Det är ett tungt men riktigt roligt och framförallt vackert lopp som jag rekommenderar de som gillar att ha nummerlappar på bröstet. Vill man inte springa 11,6 km så finns det kortare varianter och det finns även barnsträckor ner till 800 meter. När vi ändå är inne på träning och hälsa så finns det ju faktiskt ett antal friskvårdcenter och gym och så vidare. Arena Älvögsborg finns både på Storgatan inne i City och på Innovatum-området och här kan man träna både på egen hand eller köra grupppass, man kan bada, köra relax, rehab med mera. Googla på Arena Älvögsborg för att få mer information om öppettider och annat kul. Vill man skippa gymmet och spela golf istället så finns det faktiskt flera golfbanor i närheten av stan. Koberg har 18 hål och ligger väldigt naturskönt vid sjön Vanderydsvattnet, drygt två mil söder om Trollhättan. Det finns ett riktigt klubbhus med shopp och ombyte och övningsområde och så vidare. Och riktigt fint och rikt djurliv med bland annat vildsvin. så håll lite span på det. En och en halv mil norr om Trollhättan ligger Onsjögolfklubb, hör till Vänersborg. Även den här banan har 18 hål. Här spelar man med Göta Älv som närmaste granne och det finns såklart även klubbhus och restaurang, shopp och möjlighet till ombyte och så vidare. Övningsområdet ligger precis vid parkeringen. Och alldeles söder om Trollhättan ligger Hörlycke golfklubb som har nio hål. Här finns också golfshop och klubbhus och ett litet övningsområde. Utöver det finns även barngolf och äventyrsgolf i Trollhättan, till exempel Julkvarnelunds barngolf mitt inne i City. Är man ute efter fler naturupplevelser så kan jag verkligen rekommendera de här två säregna platåbergen som ligger strax norr om Trollhättan, Halle och Hunneberg. Och det här är fantastiska områden för den som gillar natur och friluftsliv och här går det både att fiska, vandra, cykla, jogga och paddla kanot. Det finns en vandringskarta över Ekopark Halle och Hunneberg och med den följer flera förslag på vandringsleder på upp till 8 km. Från predikstolen på Halleberg så har man fantastisk utsikt över värnen och är man ändå i närheten här så kan man passa på att vandra runt Hallesjön. Där finns det både grillplatser och bra fiskelägen men kom ihåg att det krävs fiskekort här. På Halleberg finns också brudslöjan som är ett vattenfall med närmare 40 meters fallhöjd. Här på berget finns också kungajaktsmuseet Älgensberg som är ett upplevelsecentrum med fokus på älgen men som också berör skogens andra ur. Det går till exempel att få en guidad tur här om man så önskar. Kör man förbi Halla och Hunneberg så hittar man badplatsen Gardesanna vid Vänersstrand, strand, två mil norr om Trollhättan. Det här är naturskönt, tillgängligt och barnvänligt och ja, det är ett område som passar hela familjen. Också väldigt populärt ska tilläggas. Ytterligare ett friluftsområde som är populärt för bland annat sina badplatser är Öresjö strax väster om Trollhättan. Munkerboviken och badplatsen Phoenix är två familjevänliga sand- och grässtränder med bryggar, lekplats, kiosk och tillgänglighetsanpassade toaletter. Vill man heller träna så finns det skyltade spår från 2,5 upp till 9 km att springa på. Och här passerar ju Edsvidsleden som jag nämnde tidigare i det här poddavsnittet. Är man intresserad av historia så kan jag rekommendera Forngården som är ett friluftsmuseum som består av ett antal hitflyttade byggnader som alla stått inför rivningsbeslut av olika anledningar. Platsen uppe i Strömslund är riktigt fin precis vid sluttningen ner mot Göta älv. Och när du är uppe i Strömslund, vilket är Sveriges äldsta planerade egna hänsområde, är Slaskegatan värt ett besök. Här byggdes en stadsdel för arbetarna upp i slutet av 1800-talet med trånga rensningsgränder då för att samla upp avfallen, där därav namnet. Nu har det här renoverats och är öppet för allmänheten. Och även om det har byggt så mycket nytt här så finns det fortfarande hus i original kvar. Bland annat i kvarteret Frigga. Ja, det där var alltså trollet men En hel drös av tips, framförallt för sommarmånaderna. En del av de här ställena är öppet även vintertid såklart. Och med det sagt så tycker jag att vi håller där för idag. Och jag säger tack för att ni har tagit er igenom ytterligare ett avsnitt av den här podden. Eftersom det här var avsnitt nummer 10 så finns det ju fler avsnitt att lyssna på sen tidigare och det släpps nya avsnitt även framöver av varje vecka. Just nu finns det avsnitt om Ronja Röverotter, SIs nya X2000, Bestiga Galdepiggen och Spela golf i Portugal så alltså det är spridda skurar men alltid hög kvalitet, säger jag jätteödmjukt. Så jag vill därför rekommendera er också att börja prenumerera på podden i valfri poddapp. Till exempel den du lyssnar i nu. Och kom också ihåg att aktivera aviseringar så får du en pling varje gång det kommer ut nya avsnitt. hur ni och klara. Känner ni ett enormt behov av att ge en tumme upp för den här podden i poddappen. Och där möjligheten finns så gör du gärna det. Så hjälper vi andra att upptäcka... De här fantastiska avsnitten. Vill ni ge feedback eller annat eller sponsra podden eller ha önskemål på ämnen så maila mig på daniel.dryden.se och det finns såklart även kontaktuppgifter på bloggen. Och dit är adressen som sagt www.dryden.se Vi håller där för idag. Tack för att ni har lyssnat och till nästa avsnitt, ta hand om er.